Señores, buenas noches. Vamos a comenzar. Gracias por venir. Buenas noches. Que sean estas palabras, Leilun Ishmat, Daniela Sara Batsofi. Eh, la verdad es que es difícil hablar de, de Daniela Zijronal Ibrahá, decir Zijronal Ibrahá, que no está aquí es difícil. Nos conocimos, Daniela y Emilio, Shibadele eh, Jaim, y mi esposa y yo, Shibadele Jaim, mejor así. Eh, nos conocimos en un viaje y nos hicimos mejores amigos, casi casi como familia. Pero la, la gran sorpresa es que no fuimos los únicos. Todos los que estaban en el viaje se hicieron mejores amigos. Todos se hicieron familia. Donde estaba ella, estaba la... Ahí era el centro de atención, en el restaurante donde ella se sentaba. Ahí venían todos. Ahí pedía los, este, comimos los pescaditos, comimos todo lo más raro que había en el... En el restaurante, el centro de atención, Tenish Matatsura Bitsuro Jaim. Leí la carta que escribiste el, de los Shloshim, de lo especial que era, de la falta que hace. No hay, no hay, la verdad es que no hay palabras, no hay palabras para, para Lenajem ni, ni para Leaspid. Que estas palabras sean Leilui Nishmatá. Ahorita que viene Shavuot, sabemos que Shavuot es la fiesta de Shavuot, es el, el Yorzeit, es el aniversario de David Amelech. David Amelech muere en Shavuot, David Amelech también nació en Shavuot, como dicen Jajamim, y por eso en Shavuot es un día muy especial para leer Teilim. El que se lee el Teilim, el que puede terminar todo el Teilim en los días de Shavuot, es eh, muy especial. David Amelech es. Tiene que ver, es el protagonista del día de Shavuot. Leemos también Megilat Ruth, que Ruth era la abuelita de David Amelech. Eh, si me preguntan qué tiene que ver David con Shavuot, tiene mucho que ver. Los Mecubalim, los, los Mecubalim, los cabalistas dicen que David Amelech es el Melech. Ustedes saben que hay en la Kabbalah, hay, eh, están las Sefirot, las siete Sefirot. Las siete Sefirot son las conductas. Son los, los, los ductos de conductas diferentes con los que Hashem maneja el mundo. Y son siete sefirot que van de arriba para abajo, Gesed, Geburah, Tiferet, etc., hasta que llega abajo a Malhut, el reinado. Y cada sefirá, cada una de estas sefirot, de estos ductos, tiene un protagonista. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de Gesed? Que es la primera sefirá, Abraham, Abraham Avinu, es el Gesed. Itzhak Avinu, de Geburah, Jacob, Tiferet. Moshe Netzach, Aarón Hod, Yosef Yesod y David Malhut. Son los siete Ushpizin que tenemos en la fiesta de Sukkot, que son bien en los siete Ushpizin, Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces, ¿quién es el séptimo? David. David es el séptimo. Entonces, David tiene que ver con el número siete. David es el séptimo. Por eso David muere en Shavuot y nace en Shavuot. Shavuot son siete semanas de Shiva Shavuot, siete semanas de siete días cada uno, ya está ahí el número siete. Eh, es el séptimo, como dijimos. ¿Quién es la esposa de David? Bacheva, Sheva, otra vez el número siete. David muere en Shabbat, que era Shavuot, el séptimo día. Todo tiene que ver con el número siete. ¿eh? Todo, todo tiene que ver con el número siete. No es, no es el tema, no nos vamos a meter. Primero que nada porque eh, no hay tiempo. Y segundo porque no me lo sé tampoco. 
es un tema de Mecubalim y no me lo sé. Pero hay, hay algo más que tiene que ver, yo creo, David Amelech con la fiesta de Shavuot y es algo increíble, increíble, una conexión muy estrecha entre la vida, toda la vida de David Amelech y la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot, por supuesto que festejamos que la entrega de la Torah, Hashem nos entrega la Torah al pueblo de Israel, pero no solamente Hashem nos entrega la Torah, sino que también el pueblo de Israel recibe la Torah. Se llama Kabbalata Torah. Recibimos la Torah, aceptamos la Torah. ¿Qué dijimos nosotros cuando Hashem dijo si queremos la Torah? Nase benishma. Nase benishma, haremos y escucharemos. ¿Qué significa haremos? Y la Gemara hace todo un tema grande a Kadosh Baruj Hu, les festejó al pueblo de Israel que dijeron Nase Primero nace y después nishma. ¿Qué es nace y nishma? Haremos y escucharemos. Normalmente, lo más normal sería que escucharemos. Oye, ¿quieres un negocio? Dime de qué se trata. Y escucho. Primero, a ver si sí me late o no. Y después, si sí te acepto, escucharemos y haremos. Así fue con los demás pueblos. Hashem fue con los demás pueblos a ofrecerles la Torah. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué dice la Torah? Es lo más normal. Te voy a hacer un trabajo. Firma, dime qué dice. El pueblo israel no dijo así. Primero dijo nace, y después dijo nishma. ¿Quién es la Torah? Nace, haremos. Todo lo, pero no saben que no importa. Hashem, lo que nos digas vamos a hacer y después escucharemos. Nace benishma y de eso a Kosh Baruch Hu le aplaude, premia eh, al pueblo de Israel por decir nace, por aceptar, por esa aceptación. ¿Qué hay detrás de esa aceptación? ¿Por qué en verdad el pueblo de Israel puede llegar a decir es, es inteligente si te ofrecen ahora la Torah no es este eh, siete mitzvot y ya son 613 mitzvot 613 mitzvot y una de las 613 dice que todo lo que te dicen los jajamim les tienes que hacer caso ya vienen los jajamim y bueno vámonos ahí te van otras muchas muchitas mitzvot más que esto te dicen esto no ¿dónde está en la Torah? no esto es de jajamim y esto es de jajamim y todo al final salió que hay más de jajamim y todo eso oye pero eso no quieres escuchar primero no es primero la Gemara dice que había un min, un hereje, un apicoros, que le dijo a Rabá, a uno de los grandes que hay en la Gemara, ama peziza. Les dijo, ustedes son un pueblo paziz, eh, actúan con, eh, con rapidez, sin pensar, con eh, eh, impulsivo. Dijeron a Sevenish, primero escucha. Oye, pues tal vez tiene razón, primero, a ver si quiero, a ver si acepto, a ver si puedo. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Eso fue después, pero ¿cómo dices Nase Benishma? ¿Cómo, ¿Cómo dices Nase Benishma? La respuesta está en. Eh... Isaac, vente para acá, aquí junto a mí. La respuesta está, creo, esto está muy, muy eh, conectado con la vida de David Amelech. David Amelech, sabemos que fue el autor del libro de Telim, son el libro que acompaña al pueblo de Israel, a la vida, no nada más al pueblo, la vida de un Yehudí particular, en toda su vida, toda su vida. Cuando la mamá está embarazada, leen Teilim por él, cuando se va a aliviar, leen Teilim, cuando nace, le agradecen a Hashem con un Teilim, cuando lo llevan al Brit Milá, se dice Teilim, cuando crece, todos los días se dice Teilim, cuando va a ir a Balmaitzá, si un día se siente mal, se dice Teilim, cuando una persona se enferma, se dice Teilim, Daniela fue la que inventó ¿No? los teilims, las cadenas de teilim tiene un zehut tremendo que del, del, de la grandeza del teilim se dice teilim y cuando la persona fallece lo acompañan al beta jaim con teilim también, el libro de teilim la mamá pide por sus hijos con el teilim los libros de teilim de las mamás, de las abuelas están 
absorbidas, están eh, de lágrimas, están eh, impregnadas de muchas lágrimas que han hecho por nosotros. Es el libro de Teilim que acompaña a todo Yudí. Cuando David Ameller, durante su vida, iba diciendo Teilim, son los, las, en tiempos de alegría decimos Teilim, en tiempos de tristeza decimos Teilim. Dice la Gemara que había una persona que empezó a decir unas canciones mejores que los de David Amelech. ¿Saben quién era? ¿Quién se acuerda de la Gemara en Sanedrín? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar Arashá, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, el que destruyó el primer Betamigdash, el que mató, asesinó a millones del pueblo de Israel y exilió al pueblo por primera vez de su tierra. Este Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, él... Bikesh Nebuchadnezzar le ganó Kol Shirot Betishbachot el David Amelech. Empezó a alabar a Hashem de tal manera que iba a opacar las alabanzas de David Amelech. Iba a hacer un libro de Teilim mejor que el de David, ya no lo íbamos a usar. Dice la Gemara: Va Malach, Ustaró al Piv. Vino un Malach, llegó un ángel y le dio una cachetada en la, en la boca para que se quede callado y lo cayó. Y ya, por eso tenemos el libro de Teilim y no el Teilim 2.0 de. Nebuchadnezzar. Preguntan los jajamín, oye, pero si alguien quiere alabar a Hashem, ¿no lo dejas? Pues lo dejas. No, es que va a estar más bonito que el de David. Pues lo hubiera echado ganas. ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Es más bonito, es más bonito. ¿Por qué tiene que venir un malaj, un ángel, le tiene que, lo tiene que cachetear, le tiene que pegar en la boca para que deje de cantar? ¿Dónde está la justicia? Déjalo cantar. ¿Qué problema tienes que es más bonito? Dice el rebe de Kotsk, Alaba Shalom, dice algo increíble. Pero para eso les tengo que dar una pequeña introducción. David Amelech, ustedes saben que David, su vida no fue una vida, este, su Gaba Shoshanin, no fue una vida de rosas, no fue una vida toda sencilla. Fue de rosas, pero más que nada por la parte de las espinas, tal vez. No fue una vida sencilla. David por muchos años fue eh, perseguido. David Amelech dice, hay un mismor, un capítulo de Telim chiquito, el Kufla Medalef, el 131, dice así. Mismor le David, Hashem, lo gavalibi, no se enalteció mi corazón. Velo ramu enay, y no se alzaron, no se levantaron mis ojos. Velo ilachti bigdolo tu beniflaot mi mente. Y no me encaminé en cosas grandes, no me fui así, no me pavo, pavorié. No me así, me enorgullecí. Así dice David Amelech. Dice el Midrash, ¿cuándo dijo eso David Amelech? Hashem lo gavalibi, no se enalteció mi corazón. ¿Cuándo no se enalteció mi corazón? Dice el Midrash, no se enalteció mi corazón. A la hora que me ungió Shmuel como rey. ¿Cuándo fue la hora que Shmuel ungió como rey a David Amelech? David Amelech, eh, el, el primer rey de Israel, por mucho el pueblo Israel sale de Egipto, 40 años en el desierto, entra a Eretz Israel con Yoshua y durante una época de casi 400 años no hay rey en el pueblo de Israel. Es la época de los Shoftim, de los jueces. El líder del pueblo Israel son jueces, son los Shoftim, no hay rey. Hasta que llega la época de Shmuel, Shmuel el profeta, el gran profeta Shmuel era el último juez y el pueblo de Israel le pide que quiera un rey. Ya no quieren más juez, quiere un rey como todos los pueblos, un reinado, una monarquía que haya, tengamos nuestro Buckingham, que haya el, ¿sí? un rey, queremos un rey. ¿Quién es el primer rey de Israel? ¿A quién eligen como primer rey de Israel? Ah, muy bien, a Shaul Amelech. 
Shaul Amelech es el primer rey de Israel. Pero Shaul, Hashem lo manda a hacer una guerra en contra de Amalek, le da especificaciones exactas cómo tiene que ser y Shaul falla. Shaul no cumple la orden de Hashem y Hashem dice, se acabó Shaul. Vamos a, seguimos adelante. Le dice Hashem a Shmuel, al profeta otra vez, ve a casa de Ishai en Betlehem, Belén, Betlehem, ve a casa de Ishai, Ishai era una persona súper famosa, era un tzadik muy grande, uno de sus hijos, yo quiero que él sea rey, ve a su casa, lo vas a ungir como rey. Ahora Shmuel le dice a Hashem, yo no puedo ir porque Shaul es el rey, Shaul vive todavía, va a escuchar Shaul, me va a matar, Eso, me estoy revelando, como estoy ungiendo un rey en su vida, le dice a Hashem, no, no lo vas a hacer famoso esto, tú lleva un animal, Lleva un, un animal y di que estás yendo a hacer un corbán. Vas a llegar, vas a hacer un corbán, un sacrificio. Van a comer todos del corbán, va a ser una fiesta. Y ahí dentro de la fiesta, invitas a la familia de Ishai, a Ishai y a sus hijos. Y ahí lo vas a ungir como rey. Nadie va a saber. Shaul no va a saber. Ok. Llega Shmuel, el profeta Betlehem. Llega a la ciudad, todo el mundo se le acerca. Llegó Shmuel, ¿qué pasó? Dice, invita, le dice a Ishai trae a toda tu familia, quiero hacer una fiesta con tu familia. Vienen todos, se sientan, Ishai y sus siete hijos, y viene Shmuel con el cuerno, con el aceite de unción, que se unge, y dice, bueno, vamos a hacer, el, para eso vine. ¿Quién va a ser el rey? Entonces ve al hijo grande de Ishai, lo ve todo guapo, alto, dice, este es el rey, y lo va a ungir, y Hashem le dice, no, le dice Hashem por el, eh, aquí, eh, no, Este no es, este no es el rey, ok, el segundo, le dice a Hashem, este no es el rey, el tercero no es el rey, cuatro, cinco, seis, siete, ni uno es el rey, le dice Shmuel a Ishai, son todos tus hijos, le dice sí, le dice cómo, son todos tus hijos, le dice sí, le dice pero Hashem me dijo que uno de tus hijos tiene que ser rey, dice ah, tengo un hijo más, el chiquito, se llama David, está en el campo, Está con el ganado, pastoreando el ganado. Dice, bueno, tráelo, no vamos a empezar hasta que no venga. Ahora yo les hago una pregunta. Llega el profeta Shmuel a tu casa y te dice, trae a toda tu familia porque Hashem me dijo que vengan todos. ¿Y tú traes a todos y no traes al chiquito? Ahora, ¿el chiquito cuántos años tenía? ¿Cuántos años creen que tenía el chiquito que no lo trajo? 28 años. No lo traen a David. Y cuando le dice, son todos tus hijos, le dice, sí, son todos mis hijos. ¿Eh? ¿Por qué? Muy bien. Cuenta el Midrash. Cuenta el Midrash. Que Ishai tenía siete hijos con su esposa que se llamaba Nitzevet. Nitzevet Batadiel tuvo sus hijos. En una... En una época, en un, después de tener sus siete hijos, a, a Ishai, que era un tzadik muy grande, le entró una duda si él puede seguir viviendo con su esposa o no. ¿Por qué? Porque él viene de Ruth y viene de Moab y algunas opiniones dicen que él no puede seguir, no puede entrar al pueblo de Israel y él no puede vivir con su esposa. No los voy a revolver con temas alágicos, él así tenía pensado. Entonces dijo, le dijo a su esposa, Nitzebet, mira ya no podemos vivir juntos por un tema alágico que yo tengo. Vamos a divorciarnos. El hijo dice, no, yo no me quiero divorciar. El hijo, bueno, seguimos viviendo, seguimos casados, pero ya no vivimos juntos, ¿aceptas? Y le dijo, sí, ok. Pasó un tiempo y decide Ishai que quiere tener otro hijo, pero con su esposa Nitzebet no puede. Entonces, ¿qué hizo? 
le pidió a, las, a su esclava, es también un tema alágico, le pidió a su esclava, le liberó a su esclava, que sea libre, que ya no sea esclava, y le dijo, mira, hoy en la noche te vas a casar conmigo. Y así a lo mejor podemos tener un hijo. La esclava no le gustó la idea. Fue y le dijo a su patrona, a Nitzebet, le dijo, y le dijo a su patrona, tú no te preocupes, tú dile que sí y yo voy a entrar. Y al final de esa noche entró Nitzebet, que seguía casada. Entró y se quedó embarazada. Pasaron tres meses y de repente Ishai ve que su esposa Nitzebet está embarazada, pero según él, no es de él. Él no sabía. Y Nitzebet tampoco le puede contar porque le prometió a la esclava que no le va a contar a nadie, para no avergonzarla. Entonces todo el mundo piensa que Nitzebet es una mujer que Eshetish, se metió con otro hombre. Y cuando nace este bebé, que se llama David, todos piensan que es un niño mamzer, que es un hijo que no es hijo de Ishai. Y Ishai está seguro que no es su hijo. Y los hermanos dicen, él no es nuestro hermano. Y por eso lo usan como esclavito y lo ponen a pastorear el ganado en el campo. Y dice David a Melech, todos esos años, ¿qué hacía David en el ganado? Solo, separado. Hace teilims y le canta a Hashem y se apega con Akash Barjú y dice, Muzar haiti lejai yo era Muzar, Mamzer Aitilejai, mis hermanos me consideraron Mamzer, Benochrilibneimi, y un extranjero para los hijos de mi mamá, 28 años. Y de repente llega Shmuel a Navi, llega el profeta Shmuel, y le dice, ¿dónde está? ¿Son todos tus hijos? Y Shai le dice, sí, son todos mis hijos. Porque el chiquito le dice, pero Hashem me dice que hay uno más. Y ahí Shai empieza a entender que aquí hay un error. Le dice, ah, hay uno más que está en el ganado. Llaman a David y David corre. Le dicen, oye, te está llamando tu papá, que el profeta Shmuel te habla. Dice, a mí me llama el profeta Shmuel. Le dice, sí, a ti. Dice, pero tengo aquí el ganado, ¿qué le hago? Le dice el mensajero, yo me quedo con el ganado. Tú ve y corre David. Pero antes de ir a la fiesta, va a su casa a cambiarse la ropa. ¿Y quién está en su casa? Su mamá, Nitzebet. Y le dice a su mamá, David, ¿qué haces aquí a mediodía? Dice, es que me está hablando el profeta Shmuel, me está hablando, me llama. A Nitzebet se le prendió unas luces, dice, yo también voy contigo, algo va a pasar. Y va con él, y cuando llegan ahí, y David va entrando, que según todos es el mamzer, es el hijo de fuera de matrimonio, le dice a Shema Shmuel, Meshiji Omed, Veata Yoshev, mi Mashiach, mi ungido, está parado y tú estás sentado, y Shmuel se para. Y cuando Shmuel, el profeta, se para, todo el mundo se para. Y va entrando David. Y cuando va entrando David, dice el Midrash que el aceite que tenía Shmuel en el cuerno empezó a brincar. Empezó a burbujear el aceite como diciendo, este es, este es. Y ahí ungieron a David. Ungieron a David como rey. Y todo el mundo le aplaude y le dice, Yehia Melech, Yehia, que viva el rey, que viva el rey. En ese momento... Se escucha un llanto del lado de las mujeres. Nitzebet, la mamá de David, empieza a llorar. Llorando. Se descubrió el secreto, se descubrió que ella era una tzadeket, que ella no hizo nada malo. Y está llorando, llorando. Y dice Nitzebet, Even ma'asuha bonim hayetale roshpina. La piedra que despreciaron los constructores Ayetale Rosh Pina, esta fue al final la base de todo el edificio. 
Esta, Eben Masuha Bonim, dice Simbab, también se puede leer. Eben Masuha Banim, la piedra que despreciaron mis hijos. Este David al final salió que él es el rey, él es el que Hashem escogió. Le dicen sus hijos llorando, le vienen a pedir perdón, le dicen mamá, pero nosotros no sabíamos. Me'et Hashem Aitazot, Iniflat Benenu, todo esto llegó de Hashem, nosotros no sabemos por qué pasó. Y dijeron todos, de Ayomasa Hashem, Nagila Benismejabo, este día lo hizo Hashem. Vamos a alegrarnos en él. ¿Qué sintió David en ese momento? ¿Qué siente una persona que por 28 años lo desprecian, lo aplastan, le dicen que no es su hermano, le dicen que es un mamzer, le dicen que se vaya a trabajar en el campo para que ojalá se lo coma un león o un oso y se deshagan de él? Y de repente, él es el rey y todos los que lo despreciaron siempre son sus súbditos. ¿Qué siente David en ese momento? Dice David, Hashem, lo gavá libi. No se enalteció mi corazón. No hubo un latido de más, no hubo un latido de menos. No me sentí más que otros, no sentí nada. David. Veló ramu enay y no se alzaron mis ojos. ¿Cuándo no se alzaron mis ojos? ¿Cuándo? ¿A qué se refiere David que no se alzaron sus ojos? Dice el Midrash cuando mató a Goliat. Después de, que Shmuel, después de que Shmuel ungió a David, solo fue ungido, o sea, quiere decir, fue, es el, el, el electo, él va a ser el rey. Después de Shaul, él es el elegido para ser el rey. Pero todavía Shaul vivía, todavía Shaul es el rey. Y él se regresó al campo y el mundo siguió normal. En una de esas, como Hashem ya no estaba con Shaul porque pecó y le quitó el reinado, el Ruach HaKodesh, la inspiración divina de Shaul se le fue y le entró una depresión, una tristeza, se enfermó Shaul, el rey Shaul se enfermó y necesitaban a alguien que lo alegre. ¿Y a quién encontraron? Casualmente, a David. A David le dijeron, hay una persona que es muy bueno, muy especial, sabe tocar el arpa, te va a tocar, te va a alegrar. Y David venía con, eh, con Shaul y le tocaba el arpa, lo alegraba. Y en una de esas llegan los Pelishtim, los pelistim, los filisteos, llegan a la guerra en contra de Israel y viene ahí también Goliat. Goliat, el de la película, enorme, David y Goliat. Llega Goliat, un gigante, y dice, señores, aquí no va a ser guerra de todos contra todos. Aquí va a ser guerra de uno contra uno. Uno contra uno. A ver quién se atreve. El que me gane a mí del pueblo de Israel, si yo gano, nosotros ganamos la guerra. Si ustedes ganan, ahora nadie se atrevía. Nadie se atrevía. ¿Quién estaba, quién, no está, ¿Quién estaba en el campo de batalla? Los hermanos de David, los hermanos grandes. David no estaba. Un día de esos, su papá Ishai lo manda a David a llevarle unas cosas a sus hermanos a ver cómo están. Llega al frente de guerra, ve a sus hermanos, les da los que le tienen que dar. Y de repente ve a Goliat salir. Y Goliat salía, insultaba, hablaba mal del pueblo de Israel, hablaba mal de Hashem, insultaba y decía, atrévanse a ver, venga uno que se peleen, ustedes dicen que Hashem su Dios es grande, a ver pónganme uno y nadie se atrevía, y el rey Shaul dijo, el que mate a Goliat yo le voy a dar a mi hija lo voy a hacer muy rico va a ser muy rico y va a ser libre de pagar impuestos toda su vida él y su familia, pero nadie se atrevía a pelear en contra de Goliat hasta que cuando llegó David, dice ¿cómo? Goliat ese Jir va despreciar así al pueblo de Israel, va a despreciar a Hashem, esa persona, ese Goy, ese Arel, que se cree, y le llegó, la, le llegó eso a, a Shaul, 
Y Shaul dice, a ver, tráiganmelo. Le traen a David y le dice, ¿a poco tú vas a ir a pelear en contra de, de Goliat? Le dice, yo, claro. Le dice Shaul, pero tú no puedes. Goliat es Ish Milhamá Mineurab. Es un hombre de guerra desde que, de chiquito. Él desde los cuatro años, eh, Fortnite, <ríe> es cinta negra, fue a karate toda su vida, da patadas voladoras, eh, y es un hombre de guerra. Tú, David, no sabes de guerra. ¿Cómo? Le dice, mira, una vez, una vez yo estaba pastoreando el ganado de mi papá, y una vez vino un león y se comió Benazá Semea Eder, y se llevó un borrego del... Eh, de rebaño, y fui yo y se lo saqué. Y una vez vino un oso y pasó lo mismo. Pero el pasú dice: Benazá semea eder, se lee Benazá zemea eder, y se llevó este. Le dice David: Tenía una bufanda de lana. Le dice David: ¿Ves esta bufanda de lana, Su Majestad? Usted puede ver esta bufanda. Esta bufanda de lana yo la hice de la lana del borrego que salvé de la boca del león. ¿Y sabes para qué? Para acordarme siempre que Hashem me salvó del, del, del león. Y dice David, ¿para qué Hashem me hizo ese milagro? Si Hashem, me quería, si Hashem quería que el león no me, no me mate y no me afecte, pues que no venga el león. Si vino el león y lo pude vencer, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué, qué me quiso decir Hashem? Hashem me quiere decir que yo puedo en contra de un león, que yo puedo y voy a poder en contra de Goliat. Déjame, déjame a mí ir a pelear en contra de Goliat. Y sale David sin armas, sin nada, se llevó cinco piedras con su mochilita, el palo que traía del, del pastor y una resortera, una catapulta de esas que tenía y sale David al encuentro de Goliat y cuando sale el encuentro de Goliat todo el mundo se queda viendo y Goliat le dice ¿y David qué hace en ese momento? un perec de Teilim, un capítulo de Teilim Shila Maalot Esa Enay Eleharim Meaiña Boesri Volteó a ver a las montañas. ¿De dónde va a llegar mi ayuda? Mi ayuda viene de Hashem, el que hizo el cielo y la tierra. Ali ten la motragleja. Ali anum shomreja. Hashem no te va a dejar tropezar. No te va a dejar que la motragleja que caiga a tu pie. Ali anum shomreja. Hashem no duerme tu, tu guardia. No, no, no duerme. Y nelo y anum velo y shan shomer Israel. Y se llena de emuná y se llena de fe y de bitajón. Y lo ve Goliat lo ve con piedras y con un palo y le dice a Kelevanoji que soy un perro que vienes a pegarme con piedras que vienes con un palo y le dice David tú vienes con toda tu armadura vienes con todas tus, tus, tus armas Vaniba yo vengo con el nombre de Hashem que tú insultaste y en ese momento David empieza a correr al encuentro de Goliat y en lo que va corriendo saca una piedra de su mochilita la pone en la resortera, la echa y le cae justamente en la frente a Goliat y le entra y Goliat cae muerto. Imagínense ustedes, dice el Midrash, que a donde iba, después le cortó la cabeza a Goliat, le sacó la espada que tenía Goliat, con esa le cortó la cabeza. Los Pelishtim todos escapan, el pueblo Israel persigue a los Pelishtim y todo el mundo aplaudiendo y cuando iba David, regresó a la ciudad, todo el mundo y las muchachas salían a las terrazas a verlo a David y a echarle joyas. ¿Y qué hizo David en ese momento? Dice David, lo ramu enay. No alcé mis ojos a ver cómo me están aplaudiendo. No alcé mis ojos a ver quién me está echando joyas. No sentí nada. ¿Pero cómo puede ser? 
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que David no siente nada? Y toda su vida, David, dice el pasú, que el mismo dice, Imlo shiviti vedomamti nafshi que gamul aleimo, porque soy como un bebé en los brazos de su mamá. Dice David, yo me siento como un bebé en los brazos de su mamá. Si tú le marcas a alguien y le preguntas, una persona que está yendo a Cuernavaca, ¿sí? se va el Pashabot a Cuernavaca y le marcas, oye, ¿dónde, ¿dónde estás? No, estoy saliendo de mi casa. A los 10 minutos, ¿dónde estás? Ya estoy entrando al segundo piso del periférico. A los 10 minutos le marcas, ¿dónde estás? Sí, ya estoy pasando la caseta, ya voy en Tres Marías, ya estoy llegando, ya entré a Cuernavaca. Pero si hay un bebé que lo está llevando su mamá, que va con su mamá, y le marcas al bebé, a su celular de juguete, Y le dices, oye bebé, ¿dónde están? ¿Qué te va a decir? Pues con mi mamá. Y a los 10 minutos le marcas, ¿y dónde van? Igual con mi mamá, no hubo cambio. Y a los 10 minutos le marcas, ¿y dónde estás? Con mi mamá. No hubo cambios, no importa dónde esté, está con su mamá. Dice David Amelech, yo soy que gamul aleimo, como un bebé en los brazos de su mamá. No me hace diferencia en dónde esté. ¿En dónde estás David? Pues con mi papá. ¿Y dónde estás con mi papá? Y Hashem es mi papá. Y dice David, una vez después de eso, cuando a David le empezaron a dar muchos honores, todo el mundo le aplaudía a David, a Shaul le entró mucha envidia, muchos celos de David. Y por la enfermedad, por la depresión que tenía, empezó a pensar que David lo quiere matar. Y él empezó a perseguir a David para matarlo. Shaul persigue a David para matarlo. Y en una de esas David se escapa y está en Yar Haret, en un en una bosque, en una en un lugar, Jared, que estaba seco, seco, no había que comer. Y dice David a Melech, en ese momento, no había que comer, David estaba en peligro de muerte. Y Hashem le hizo un milagro y encontró comida. Y ahí David a Melech, ¿qué hace David en ese momento? Un mismor, otro capítulo más de Teili. Mismor le David, Hashem roí lo exar. Hashem es mi pastor. Y como Hashem es mi pastor, lo exar, nada me falta. Vino Deshi Yarbitzeni. Gam al mave. También si voy en el camino, en los pasillos de la muerte, lo irá ra kiataimadi. No me da miedo porque tú, Hashem, estás conmigo. Y cada momento de su vida, los más alegres, le agradecía a Hashem. Y los más tristes, le agradecía a Hashem. Y hacía un mismor de Teilim y hacía un capítulo de Teilim. Esa fue la vida de David Amelech. Capítulo de Teilim. Pero ¿cómo puede ser David? ¿Cómo puede ser que en los, los momentos buenos. Estás feliz, pero en los momentos malos, David al final de su vida, casi al final de su vida, su hijo Absalom se rebeló en contra de él y lo quería matar. David se escapó de Jerusalén, se escapó de su palacio y se tuvo que salir, se tuvo que cruzar el Yardén, el Jordán, se tuvo que ir a Jordania. Se escapó y su hijo Absalom persiguiéndolo para matarlo. ¿Y qué hace David en ese momento? Un mismor de Teilim, un capítulo de Teilim, el capítulo 3. Mismole David beborjó mi pne Absalom beno, cuando me se escapó de Absalom su hijo. ¿Cómo? Se escapó y estás mismor. En cada paso de su vida, David hace un mismor, un capítulo de Teilim. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser, dice David, que Gamula leimo? Esa fe, esa emuná, esa fe tan grande que David tiene en Akadosh Baruj dice dice el el Rebbe de Kotsk dice el Rebbe de Kotsk ¿sabes por qué? cuando llegó Nebuchadnezzar y estaba cantando unas canciones mejores que las de David Amelech 
¿Sabes por qué llegó un malaj, un ángel, y le pegó? Le quiso decir el ángel, mira, ¿le quieres cantar a Hashem? Muy bien, Fandal, cántale a Hashem. El que quiera le puede cantar a Hashem. Pero hasta ahorita te hemos visto cantarle a Hashem cuando te va bien. A ver, te voy a dar una cachetada, a ver si sigues cantándole a Hashem. Las canciones de David no son canciones solamente cuando le fue bien, son canciones que escribió también cuando recibió cachetadas. También cuando recibió un golpe, siguió cantando a David. Y una gran parte de los capítulos de Teilín son los capítulos que David eh, expresa un profundo dolor, una profunda desesperación. Cuando le duele, cuando lo persiguen, cuando está triste, cuando está enfermo. Cada momento, pero cada mismor. Vean esto interesantísimo. Todos los mismorín de Teilín aunque empiezan, algunos empiezan con mucha tristeza y mucha desesperación, como va siguiendo el capítulo del Teilim, empieza la esperanza y todos terminan con mucha esperanza, con mucha emuná, con mucha fe en Akadosh Baruj Hu. Ese es, ese es David Amelech. Por eso le dicen a Nebuchadnezzar, le pegaron, a ver si sigues cantando como David y ya no siguió cantando. Nadie le cayó la boca, lo único que le hicieron es a ver si sí eres como David Amelech. Y yo creo que eso es la conexión más grande que hay entre David Amelech y Haga Shavuot. Haga Shavuot es el día que dijimos, Nace, Benishma, haremos y escucharemos. Y preguntamos, oye, pero si te trae un negocio, te trae, aceptas, todo un contrato, ¿aceptas o no aceptas? Lo más normal es, me, sí me interesa, no, 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 sí, que no. Pero vamos a ver de qué se trata. El pueblo de Israel hubiera traído abogados, que se sienten, que lean bien toda la Torah, las letritas chiquitas que luego salen, que luego nos sacan. No, es que... En este caso no se puede, pero siempre se pudo. Bueno, hoy no se puede, que me saquen todo. Y después decidimos. La respuesta es que depende quién te trae el contrato. Si el contrato te lo trae alguien que no conoces o que no confías tanto, y te dice, mira, tengo un buenísimo contrato para ti, ¿lo aceptas? Le dices, déjame checar. Nishma benase. Primero lo checo y después veo si acepto o no. Pero si viene tu papá y te dice, papito, te tengo un contrato impresionante. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Qué le dices? Déjame traer a mis abogados. Le dices, Nase Benishma. Cuando hay confianza, hay Nase Benishma. El Nase Benishma que dijo el pueblo de Israel, haremos y escucharemos, es la expresión, la manifestación de fe más grande que hay. Hashem, no sé qué dice en tu Torah, pero sé que estamos en tus brazos. Sé que podemos confiar en ti, que si tú lo dices es lo mejor para nosotros, ni me enseñes, no me lo enseñes, no tengo que saber qué dice, lo acepto, haremos y escucharemos, Nase Benishma, y esa fue la vida de David Amelech, una vida de Nase Benishma, una vida de confianza total en Akadosh Baruj Hu, de no importa qué pase, no importa si son golpes o son alegrías, Nase Benishma, esa es la grandeza de David Amelech, y esa es la grandeza de, de Haga Shavuot, es la grandeza del pueblo de Israel en Haga Shavuot. Creo yo que, que la carta que leí hoy de ti es una manifestación de Nase Benishma. Nase Benishma, que aunque sea que recibieron golpes, aunque sea que recibieron cachetadas, aquí estamos en el Beta Knesset. Nadie se fue a ningún lado. Falleció Daniela y lo primero que dijeron fue: Itgadal de Itkadash Sheme Rabá, que sea grande el nombre de Hashem. No, no abandonamos a Hashem en ningún momento. ¿Por qué? Porque tenemos, venimos de este Nase Benishma, de este 
haremos y escucharemos, no importa lo que pase. Le pedimos a Hashem que nos mande cosas buenas, le pedimos que no nos mande pruebas, nunca que nos mande pruebas. Pero aquí seguimos y aquí estamos y pase lo que pase, aquí vamos a estar. Esa es una manifestación de Nase Benishma, es una manifestación de David Amelech, de Gam Kieler Begetzalmavet Loirarak y Ataimadi, de saber que Gamula Leimo, que Gamula Leinafshi, como un bebé en los brazos de su papá, de su mamá. Hay una historia que me encanta, siempre la cuento. Había un Yehudí en Jerusalén, una persona con familia, bien, todo perfecto. Pero él, él estuvo varios años en Siberia, en Rusia, en la Rusia comunista. Él cuidaba Torah Mitzvot y lo mandaron a Siberia. Siberia era una cárcel enorme, enorme, que vivían ahí gente por muchos años, los tenían ahí en un campo de concentración enorme, de trabajo también. Y, pero era, era vivir en, en, en eh, situaciones infrahumanas, el clima ahí no es nada vivible. Era la gente que estuvo ahí en Siberia, la gran mayoría o murieron o se, se volvieron locos, o sea, se, no, no, no salieron normal. Y esta persona, este Yehudi, estuvo muchos años en Siberia y al final se liberó y subió a Jerusalén, hizo una familia y tenía una familia preciosa, una persona súper normal. Y le preguntaron una vez, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo, ¿Cómo sobreviviste a algo así? Y él dijo, la verdad no fue fácil, pero hubo un suceso que pasó una vez ahí en Siberia cuando estábamos, que eso me dio mucho jizuk me dio mucha fuerza, me dio mucha fortaleza. Dice una vez que estábamos ahí, uno de los, eh, de los presos que estaban con nosotros, había, la gente que estaba ahí era eh, gente, toda la gente inteligente que, que, que se atrevía a pensar o a decir lo que piensa, los metían, había escritores, había eh, doctores, había eh, filósofos, había científicos, gente muy especial estaba ahí. Entonces dice que una vez un día llegó un señor y se subió, subió a la montaña y amarró una cuerda y se subió al, al otro lado y amarró otra. Y les dijo, ¿quieren ver cómo cruzo de una montaña a otra caminando en este hilo? Y todos le dijeron, no, no queremos ver. Les dijo, pues ahí les va. Y se pasó, era, este señor era un, ¿cómo se llama? Un equilibrista y pasó, pasó, caminó. Le tomó unos 20 minutos, no sé cuánto, y pasó de un lugar a otro, todos ahí eh, nerviosos, pasó, todos la, la aplauden, les dice, ahora quieren ver cómo regreso, <risa> no, ya, ya, ya nos sacaste la Neshama una vez, dice, pues ahí les va, y se viene de regreso, y después era muy profesional y empezó a hacer malabares, se pasaba y se paraba a la mitad, y se sentaba y se paraba, y luego se fue gateando, y luego, este, así fue haciendo cada vez diferentes cosas. Y en una de esas, subió con una carriola. Una carriola. Y se caminó de un lado a otro, caminó con la carriola. Cuando llegó al otro lado, les dijo a todos amigos, bueno, ahora, ¿quién se quiere subir a la carriola para que lo traiga? Y ahí ya nadie aceptó. Pero una niña aceptó. Una niña subió y dijo, yo quiero. Se subió a la carriola y todos estaban comiéndose las uñas, ¿qué va a pasar? Y de repente como que se tambaleaba. Abajo está el, el abismo y camina y camina. Al final logró pasar de un lado a otro, todos le aplauden. Y cuando bajan todos, se acercan con la niña y le preguntan, oye, ¿no te dio miedo estar ahí? Y dice, no. Dice, pero ¿cómo puede ser? Le dice, este equilibrista es mi papá. Y por eso no me dio miedo. Dijo este jajam, aprendí, dijo este yudí, aprendí que cuando el que lleva la carriola es tu papá, 
no te da miedo. No importa si estás en una eh, cuerda, si estás tambaleando, no importa si abajo está el abismo, no importa qué es lo que pasa. Si tu papá está llevando la carriola, no te da miedo. Y esa es la vida de David Amelech. Que Gamul Aleimo, mi papá, está llevando la carriola. Esa es la manifestación de Muná más grande que tenemos. Hashem está, Hashem nos guía, Hashem nos lleva. Loefja no nos da miedo. Tristeza es una cosa, pero las ganas de salir adelante, de seguir adelante, como lo escribiste, como lo han manifestado, esa es, esa es la Muná. Esa es la parte de, de que nos enseña David Amelech. Esa es la parte de Nasev Nishma. Eso es lo que tenemos en nuestro ADN. Ojalá la familia tengan Nehama pronto. Eh, que no sepan más de Tzarot. Puras alegrías. Smahot, alegrías. De aquí en adelante. Y que veamos pronto la Geulash Lema, Tejiat Ametim. Que la veamos pronto. Mimera Amén. Amén. Muchas gracias y buenas noches.